0: Parte 2. Las cualidades esenciales para el éxito. ¿Trabajo bien con las personas? La capacidad de trabajar con otras personas es el ingrediente más importante para el éxito. Aprende a tratar con otros es fundamental para alcanzar posiciones de liderazgo a nivel laboral y personal. Es lo que marca la diferencia entre quienes se destacan y quienes no lo hacen. ¿Qué clase de persona eres? La poeta Ella Wheeler Wilcox dice que existen dos clases de personas, las que añaden valor a los demás, disminuyendo sus pesares y elevándolos, y las que les restan valor, pensando solo en sí mismas. Pero yo iría un paso más allá. En las relaciones, la intensidad con la que valoramos o descalificamos a quienes nos rodean establece los siguientes cuatro tipos de personas. 1. Personas que suman. Las disfrutamos. Se trata de quienes desean ayudar a los demás. Buscan que la vida de los otros sea más placentera y agradable. Son sumadores. Las personas que añaden valor a los demás casi siempre lo hacen a conciencia. Rara vez ofrecen ayuda por casualidad. 2. Personas que restan. Las toleramos. En Julio César de William Shakespeare, Casio afirma, «Un amigo debe tolerar las debilidades de su amigo» pero bruto hace las mías mayores de lo que son. Eso hacen los restadores. No solo no hacen más ligeras nuestras cargas, las tornan más pesadas. Lo triste de estas personas es que por lo general no actúan en forma intencionada, sino uno no sabe aportar alguna cosa a los demás. Lo más probable es que les reste algo. En las relaciones recibir es fácil, Dar es mucho más difícil. Es similar a la diferencia que hay entre construir algo y demolerlo. Para fabricar una silla bonita, un artesano hábil necesita mucho tiempo y energía, pero no hace falta ninguna habilidad para destruirla en unos segundos. 3. personas que multiplican, las valoramos. Todos podemos ser sumadores, solo hace falta el deseo de ayudar a los demás y la intención de cumplirlo, pero para llegar a ser multiplicador es necesario contar también con la estrategia y la habilidad. Los multiplicadores poseen un corazón servicial, son los mejores en sus áreas, valoran el trabajo en equipo y proponen grandes ideas, ayudan a los líderes a aclarar su visión, a maximizar sus fortalezas y por lo tanto a triunfar. 4. Personas que dividen. Las evitamos. Los divisores son personas que te llevarán tan abajo como puedan, con tanta frecuencia como les sea posible. Es el caso del presidente de una empresa que envió a su director de personal un escrito que decía, busca en la organización una persona joven, dinámica y despierta que sea capaz de ocupar mi lugar y cuando la encuentres despídela. A diferencia de los restadores, los divisores pueden causar mucho daño porque sus acciones negativas suelen ser intencionadas. Son personas dañinas que buscan lucirse haciendo quedar mal a los demás. Conduce a quienes te acompañan a un nivel más alto. Estoy convencido de que en el fondo todos deseamos ser sumadores. Ambicionamos convertirnos en una influencia positiva en la vida de los demás. Para lograrlo, ten en cuenta estas cualidades. Comprométete a brindar aliento a diario. El filósofo romano Seneca observó, donde quiera que haya un ser humano hay una oportunidad de demostrar bondad. Quienes te rodean necesitan escuchar que crees en ellos, aliéntalos y conviértete en un profeta positivo de su triunfo. Comprende la pequeña diferencia entre hacer daño y ayudar. Las pequeñas cosas que haces a diario afectan a otros más de lo que crees. Una sonrisa en vez de un ceño fruncido puede alegrarle el día a alguien. Una palabra amable en lugar de una crítica anima a una persona en lugar de abatirla. Tienes el poder de mejorar o empeorar la vida de otros, en especial de quienes están más cerca de ti. Usa ese poder con sensatez. Inicia lo positivo en un entorno negativo. Nos, no, es, es no es difícil ser positivo en un entorno positivo o neutro, pero para convertirte en un sumador debes lograr ser un instrumento de cambio en un entorno negativo. A veces hace falta una palabra amable, otras un acto de servicio y en ocasiones se necesita creatividad vive cada día sabiendo que tu vida no es un ensayo general no pasamos por este mundo más de una vez por eso, debemos aprovechar las oportunidades cuando se nos presentan. Las personas que elevan a los demás no esperan hasta mañana ni hasta que llegue un día mejor para ayudar a otros. Actúan. Todos podemos elevar a los demás. No dejes pasar otro día sin ayudar a las personas que están en tu vida. Hacerlo mejorará las relaciones que tienes actualmente y te permitirá construir muchas relaciones más positivas. ¿Los demás me consideran digno de confianza? La verdad es la base de todas las relaciones. Mi trabajo me lleva a recorrer el mundo, por ello he tenido la oportunidad de volar en Lear Jets un par de veces. Se trata de aviones pequeños con capacidad para apenas 5 o 6 pasajeros y muy rápidos que reducen a la mitad el tiempo de un viaje. El creador de estos aviones fue el inventor y aviador Bill Lear, quien en 1963 realizó el viaje inaugural del primer Learjet. Su éxito fue inmediato, pero al poco tiempo dos de sus aviones se estrellaron en circunstancias misteriosas. Lear estaba destrozado. Ya había vendido 55 Learjets a diferentes clientes. Decidió comunicarse con ellos y pedirles que mantuvieran sus aviones en tierra hasta que lograra determinar el origen de los accidentes. Descubrió una posible causa del desperfecto, pero no podía verificarlo en tierra. La única manera de asegurarse de que había diagnosticado bien la falla era tratar de recrearla en el aire. Mientras piloteabas el jet, estuvo a punto de perder el control y estrellarse, pero al final logró identificar el problema. Así, pudo reconstruir la pieza que estaba fallando e instalarla en los 55 aviones, eliminando el peligro. Mantener los aviones en tierra le costó mucho dinero a ir y provocó que más personas se enteraran del problema. Si bien la empresa necesitó dos años para recomponerse, la actitud de IR de arriesgar su éxito, su fortuna y hasta su vida para evitar futuros accidentes lo ayudó a ganar la confianza de sus clientes y para hacerlo necesitó carácter. La importancia del carácter. La manera en que una persona se maneja en la vida dice mucho sobre su carácter. Las crisis no necesariamente forjan el carácter, pero sin duda alguna ayudan a que éste se eleve. La adversidad es una encrucijada que nos obliga a elegir entre dos, entre dos caminos, carácter o concesión. Cada vez que elegimos el primero nos fortalecemos, aunque esa elección acarree consecuencias negativas. El desarrollo del carácter es la base de nuestro crecimiento no solo como líderes sino como seres humanos ¿Qué debemos saber acerca del carácter 1 el carácter se construye en la acción cualquiera puede decir que tiene integridad pero el verdadero indicador del carácter es la acción tu, tu carácter determina quién eres si las intenciones y los actos de una persona siempre se contradicen examina su carácter para averiguar más sobre ello 2 el talento es un don pero el carácter es una elección. Hay muchas cosas en la vida que no podemos controlar, pero si elegimos nuestro carácter, de hecho lo creamos cada vez que tomamos una decisión, hacer frente a una situación difícil o eludirla, distorsionar la verdad o mantenernos firmes bajo su peso, aceptar el dinero fácil o esforzarnos. 3. El carácter trae éxito duradero con la gente. El verdadero liderazgo involucra a otras personas, como dice el proverbio, si crees que estás liderando y nadie te sigue, solo estás dando un paseo. Para ser un líder positivo y lograr que las personas confíen en ti, debes desarrollar tu carácter. 4. Las personas no pueden superar las limitaciones de su carácter. ¿Alguna vez has visto a una persona triunfadora derrumbarse al alcanzar cierto nivel en el éxito? La clave para evitarlo está en el carácter. El psicólogo Steven Berglas dice que las personas que llegan muy alto pero carecen de carácter sólido que la sostenga en tiempos de estrés van directamente al fracaso. Analízate. Si te sientes estresado, tómate un descanso. Busca ayuda profesional y analiza el estado de tu carácter. No creas que la crisis pasará con el tiempo. Cuando adquieras más dinero u obtengas más prestigio, por el contrario, si no las tratas, las grietas en tu carácter se vuelven más profundas y destructivas. Pregúntate si tus palabras no se contradicen con tus acciones. Cuando sostienes que vas a terminar una tarea, ¿cumples? Si les dices a tus hijos que irás a verlos actuar o practicar en un deporte, ¿lo haces? ¿Es posible confiar en tu palabra? ¿Cómo se construye el carácter? Para mejorar tu carácter te propongo lo siguiente. 1. Averigua si hay grietas. Dedica un tiempo a examinar las principales áreas de tu vida, trabajo, pareja, familia, etcétera, E identifica los momentos en los que hayas buscado el camino más fácil, te hayas rendido o hayas decepcionado a alguien. Escribe sobre las situaciones de este tipo que hayas vivido en los últimos meses. 2. Busca patrones. Analiza las situaciones que describiste. ¿Hay un área en particular donde hayas detectado debilidad? ¿Existe algún problema que surja una y otra vez? Los patrones de conducta que puedes establecer te ayudarán a diagnosticar problemas de carácter. Hazte cargo. El cambio de tu carácter comienza cuando haces frente a tus defectos pides disculpas y asumes las consecuencias de tus actos. Haz una lista de personas con las que necesitas disculparte por tus actos. Luego pídeles perdón con sinceridad. Reconstruyete. Una cosa es hacerte cargo de tus acciones pasadas y otra es construir un, un futuro nuevo. Ahora que ya has identificado tus puntos débiles, crea un plan para no volver a cometer los mismos errores y lograr crecer. De eso se trata el verdadero carácter, de ser más grande por dentro. ¿Estoy capacitado para mi trabajo? Para dar en el blanco, apunta más alto. Benjamín Franklin siempre se consideró común. Como era hijo de un comerciante que estaba lejos de ser rico, solo pudo asistir durante dos años a la escuela. Trabaja duro y lleva una vida humilde. Sin embargo, a los 20 años... Instaló su propia imprenta y terminó convirtiéndose en uno, de los pro, en uno de los proceres de la independencia estadounidense. ¿Qué fue lo que le dio a un comerciante del norte la oportunidad de tener tanta influencia sobre los terratenientes ricos, predominantemente sureños, que capitanearon la guerra por la independencia? Creo que fue su, incre su increíble talento. Tenía una mente curiosa y, continua, y continuamente buscaba maneras de crecer y ayudar a crecer a los demás. Se dedicó a la actividad editorial, realizó numerosos experimentos con la electricidad e inventó gran cantidad de objetos. Su actitud hacia, hacia la vida se revela en su frase, «No escondas tus talentos. Fueron hechos para que los uses. ¿De qué sirve un reloj de sol a la sombra?» La siguiente anécdota también permite conocer su actitud de vida. Buscando desarrollar mejoras para la agricultura, Franklin descubrió que el yeso favorecía el crecimiento de los cereales y el pasto, pero no lograba convencer a sus vecinos de que lo utilizaran. Entonces, cuando llegó la primavera, fue a un campo cercano a un camino, hizo unos surcos en la tierra con sus manos y colocó yeso y semillas en ellos. Durante la siguiente semana, las personas que pasaban por allí Podían leer la inscripción que formaba el pasto sembrado por Franklin en los surcos. Aquí se puso yeso. Eleva tu nivel de competencia. Todos admiramos a las personas que se destacan en sus áreas de trabajo, pero no necesitas ser tan bueno como el golfista Tiger Woods o, o dirigir una empresa como la de Bill Gates para destacarte en lo que tienes habilidad. Si quieres cultivar tus habilidades, intenta lo siguiente. 1. Estar listo para el juego todos los días. Las personas responsables están presentes cuando se espera que lo estén, pero las personas muy competentes no solo están presentes físicamente, están dispuestas a jugar todos los días, más allá de lo difícil que sea el juego. 2. No dejar de mejorar. Comprometerse con el aprendizaje, el crecimiento y la mejora continua es un camino a la excelencia. Las personas competentes actúan conociendo el porqué de sus acciones, quien sabe el cómo siempre tendrá trabajo, pero quien sabe el por qué será el líder. 3. Cumplir con, excelien, con excelencia. Buscar la excelencia es una elección, un acto de voluntad. Willa A. Foster observó, la calidad nunca es casual, siempre es el resultado de una gran motivación, un esfuerzo sincero, una dirección inteligente y una ejecución hábil. 4. Lograr más que lo esperado. Las personas exitosas siempre van un paso más allá. Para ellas, lo suficiente nunca basta. Necesitan cumplir y hacer más aún todos los días. 5. Inspirar a otros. Motivar a otros es parte del camino para convertirte en una persona competente. La capacidad de relacionarse con otros no debe limitarse a lo necesario para la supervivencia. Las personas competentes combinan esta capacidad con una habilidad para conducir a sus organizaciones a nuevos niveles de excelencia. ¿Qué grado de competencia tienes? Pregúntate si encaras con entusiasmo todo lo que haces y te desempeñas en el más alto nivel posible, o si a veces te conformas con hacer solo lo suficiente. Las personas que son muy competentes se dividen en tres clases. Primera clase, las que saben lo que hay que hacer. Segunda clase, las que lo hacen. Tercera clase, las que pueden hacer las cosas cuando es realmente necesario. Analiza en qué aspectos de tu profesión cumples siempre. Eres de pensar de hacer o eres un jugador clave cómo entrar en el juego para mejorar tu competencia puedes aplicar los siguientes consejos Concentra tu mente en el juego Si has estado mental o emocionalmente apartado de tu trabajo, es hora de volver a concentrarte Primero, decidete dedicarle atención exclusiva durante un tiempo considerable Segundo, analiza por qué has estado alejado ¿Necesitas nuevos desaf desafíos? ¿Tienes conflictos con tu jefe o tus compañeros de trabajo? ¿Tienes un empleo sin futuro? Identifica la causa del problema y desarrolla un plan para resolverlo redefine las pautas. Si tu rendimiento no está en un nivel alto, vuelve a examinar tus patrones de conducta. ¿Estás apuntando demasiado bajo? ¿Estás buscando el camino más fácil? En ese caso, pulsa tu tecla mental de reinicio y fíjate objetivos más exigentes. Busca tres maneras de mejorar. Nadie crece profesionalmente si no se lo propone. Trata de encontrar tres formas de perfeccionar tus aptitudes. Luego, dedica tiempo y dinero a ponerlas en práctica. Recientemente leí un editorial que decía, somos la generación perdida. Resongamos y protestamos mientras avanzamos por una ruta fácil hacia ningún lugar, siempre buscando la señal del dólar para orientarnos. Es la única norma que reconocemos. No tenemos creencias incorporadas ni límites éticos. ¿Cuándo fue la última vez que dedicaste, que, te de, que dedicaste a una tarea lo mejor de ti, aunque nadie más que tú lo supiera? ¿Somos tan buenos como nuestras normas de conducta personales? ¿Sigo adelante cuando los demás no lo hacen? Quienes renuncian nunca ganan, los ganadores jamás renuncian. En el verano de 2001 viajé a Gran Bretaña con mi esposa y unos amigos. Planeábamos visitar algunos sitios históricos en particular. Pero para mí, para mi amigo Dan, era imprescindible conocer el cruce de las calles donde se tomó la fotografía de etapa del álbum de The Beatles, Ab Abbey Road. Quería que nos tomáramos una foto cruzando la calle, imitando la que ilustra el disco. En nuestro último día en Londres decidimos ir a conocer el lugar. Cuando llegamos, la calle estaba clausurada. Había camiones de construcción por todas partes y el cruce peatonal estaba cubierto de conos naranjas. Unos obreros de que trabajaban en el lugar nos dijeron que la calle estaba cerrada porque esa tarde pasaría por ahí una grúa enorme que estaba a un kilómetro. Eso nos dio esperanzas. No queríamos que Dan se sintiera decepcionado y a mí me encantan los desafíos, por lo que le intentamos convencer a unos operarios de que corrieran los camiones y conos, pero nos, dijeran, nos dijeron que que no podían moverse luego hablamos con otro obrero que tendría unos 25 años se sorprendió al enterarse de que ese era el lugar de la foto del disco de The Beatles continuamos charlando y los, y, lo invitamos a to a, y los invitamos a todos a almorzar allí les contamos que veníamos desde muy lejos y cuánto significaba aquello para Dan al cabo de un rato los convencimos retiraron los conos y movieron los camiones rápidamente nos pusimos en fila fue un momento que no olvidaremos conservo la foto sobre mi escritorio para recordarlo diario. Trabajar con persistencia. Aquel día en Londres el éxito no se debió a ningún talento extraordinario ni a haber llegado en el momento oportuno al lugar correcto. Triunfamos porque fuimos tenaces. Nuestro deseo de tener esa foto era tan fuerte que el éxito era casi inevitable. La tenacidad es imprescindible para el éxito. Incluso las personas que no tienen talento pueden ayudar a triunfar al equipo si poseen un espíritu, un espíritu tenaz. Ser tenaz implica dar todo lo que tienes, no más, no más de lo que tienes ser tenaz exige que dé cien por ciento no más pero tampoco menos charles johnson dijo las grandes obras son realizadas no mediante la fuerza sino mediante la perseverancia quien camine con vigor tres horas diarias recorrerá en siete años la misma distancia que la circunferencia de la tierra Trabajar con decisión sin esperar nada del destino. Las personas tenaces no se basan en la suerte ni en el destino para alcanzar el éxito. Y cuando las cosas se ponen difíciles, se esfuerzan aún más. Antes de darte por vencido, recuerda lo que dijo Thomas Alva Edison. Yo empiezo donde terminó el anterior. Renunciar cuando el trabajo está hecho no cuando estás cansado. Robert Strauss afirmó que el éxito es como luchar con un gorila. No abandonas cuando te cansas, abandonas cuando se cansa el gorila. Si quieres que tu equipo triunfe, tienes que seguir esforzándote más allá de lo que crees que puedes, de lo que puedes hacer y averiguar qué eres capaz de hacer. Lo que marca la diferencia no es el primero sino el último, sino el último metro que recorre la pelota de fútbol antes del gol. La tenacidad consiste en continuar esforzándose hasta terminar el trabajo. Cuando los demás se dan por vencidos, ¿sigues intentándolo? Si tu equipo no encuentra una solución para un problema, ¿persistes en la búsqueda de ella? Si te rindes antes que el resto del grupo, tal vez necesites desarrollar tu constancia. ¿Cómo llegar a ser más tenaz? Para mejorar tu tenacidad puedes seguir los siguientes consejos. 1. Trabaja más... O con mayor inteligencia. Si sueles mantenerte atento al reloj para no trabajar más allá del horario establecido, necesitas cambiar de hábitos. Añade 60-90 minutos diarios de trabajo a cada día. Para ello, llega entre 30 y 45 minutos antes y quédate la misma cantidad de tiempo después de tu horario normal de salida. Si siempre trabajas una gran cantidad de horas, entonces dedica más tiempo a planificar para que tus horas de trabajo sean más efectivas. 2. Ten un propósito. Para triunfar, debes actuar con absoluta integridad si a eso le agregas un objetivo contarás con una ventaja adicional toma nota sobre la manera en que tu trabajo diario se conecta con tu propósito general luego repasa lo escrito cada día para no perder tu rumbo 3 haz de tu trabajo un juego nada alimenta tanto la tenacidad como nuestra innata naturaleza competitiva toma tu trabajo como un juego para desarrollar tu motivación y la de tus compañeros Lograr lo imposible. En 1859, Ernest Malingowski logró algo que parecía imposible. Nadie creía que se pudiera construir un ferrocarril que se adentrara en la cordillera de los Andes, desde el nivel del mar. Sin embargo, este ingeniero de origen polaco se puso a construir un ferrocarril una línea de ferrocarril que iría desde el Callao, en la costa de Perú, hasta el interior de este país, elevándose más de 4.500 metros. Al problema de la altura, había que sumarle las bajas temperaturas, los glaciares, la actividad volta volcánica y el hecho de que las montañas se elevaban de forma abrupta. Pero Malinowski y su equipo tuvieron éxito. Los más de 100 túneles y puentes, verdaderas hazañas de la ingeniería y la tecnología, siguen en pie como un testimonio de la tenacidad de las personas que los construyeron. Más allá de los reveses que encontraron durante el proceso, Malinowski y su equipo jamás se rindieron. ¿Me estoy es esforzando por seguir aprendiendo? El día que dejas, el día que dejas de crecer, es el comienzo del fin de tu éxito. Entre 1910 y 1920, Charles Chaplin fue sin duda la persona más famosa del planeta. Sin embargo, cuando nació, nadie hubiera imaginado que ese sería su futuro. Sus padres eran artistas de teatro de variedades. Su madre enfermó y tuvo que permanecer internada en un hospital por lo que Chaplin, todavía niño, se crió pasando sus noches entre asilos, orfanatos y la calle. Comenzó a trabajar como artista desde muy pequeño. En 1914, a sus 25 años, fue contratado por los estudios Max y Keystone en Hollywood por $150 dólares semanales. Durante ese primer año en la industria del cine participó en 35 películas como actor, guionista y director. Su talento le permitió ganar popularidad y al año siguiente firmó un contrato por $1,200. 250 dólares semanales. Tres años después firmó el primer contrato millonario de la industria del entretenimiento, un millón de dólares. Chaplin acompañó su talento con una enorme humildad y el deseo de no dejar nunca de aprender y crecer como artista. En una oportunidad declaró: Cuando asisto al estreno de alguna de mis películas, siempre presto especial atención a lo que no hace reír a la audiencia. Si tras un truco que creí que iba a ser cómico no oigo risas, lo compongo para intentar descubrir qué fue lo que falló en la idea o en la ejecución. A su vez, si descubro una sonrisa ante algo que no esperaba que fuera cómico, me pregunto qué la causó. Si Chaplin, tras alcanzar el éxito, hubiera reemplazado su humildad para aprender por la arrogante autosatisfacción, quizás su nombre estaría hoy junto con Ford Stirling o Ben Turpin, estrellas del cine mudo que actualmente ya casi no se recuerdan. Pero Chaplin mantuvo vivo su deseo de crecer ser como actor, director y ejecutivo de películas. Cuando la experiencia le enseñó que los productores cinematográficos estaban a merced de los estudios y distribuidores, fundó su propio estudio United Artist, que continúa activo hasta hoy. No te detengas, la gente exitosa corre el riesgo de conformarse con su status quo. Al fin y al cabo, si, si, siguen, si alguien ha alcanzado la meta deseada y logrado cierto grado de respeto, ¿para qué seguir progresando? La respuesta es sencilla. El crecimiento define el tipo de persona que eres. La persona que eres determina a quién atraes. Aquellos a quien atraes definen el éxito de tu organización. Estas pautas te ayudarán a cultivar y mantener una actitud dispuesta al aprendizaje continuo. Cúrate de la enfermedad del destino. Aunque parezca contradictorio, la falta de voluntad para seguir aprendiendo a menudo nace de los logros alcanzados. Hay quienes creen que si pueden alcanzar una meta en particular, ya no necesitan seguir creciendo. Esto puede ocurrir al obtener un diploma, conseguir un puesto deseado, recibir un premio o cumplir una meta económica. El día que dejamos de crecer, estamos renunciando a nuestras posibilidades y a las de nuestra organización. Recuerda las palabras. De Ray Croc. Mientras estás verde, estás creciendo. En cuanto maduras, empiezas a pudrirte. Supera tu éxito. Otra ironía es que el éxito a menudo se convierte en un obstáculo. Las personas eficientes saben que, el, que lo que les permitió llegar hasta determinada meta no es suficiente para mantenerse allí. Piensa que si lo que hiciste ayer aún te parece importante, lo más probable es que hoy no hayas hecho mucho. Evita los atajos. Nancy Dornan dijo, la distancia más larga entre dos puntos es un atajo. Esto es absolutamente cierto. Todo lo que tiene valor en la vida tiene un precio. Si deseas crecer en un aspecto en particular, calcula cuánto te costará y págalo olvídate del orgullo. Seguir aprendiendo implica es seguir equivocándonos y admitir que no lo sabemos todo. Pero como, lo, como dijo Elbert Hubbard, el mayor er error que puedes cometer en la vida es vivir con miedo a equivocarte. Siempre que ganas algo, pierdes algo a cambio. Para crecer debes renunciar a tu orgullo. No pagues dos veces por el mismo error. Así como quien no se equivoca no avanza, quien sigue cometiendo los mismos errores una y otra vez tampoco lo logra. No te quedes varado en tus errores, pero recuerda siempre lo que aprendiste de ellos. Si no lo haces, acabarás pagando por ellos más de una vez. Cuando era pequeño, vivía en una zona rural de Ohio. En una tienda de alimentos de mi pueblo, había un letrero que decía, si no te gusta lo que estás cosechando, revisa las semillas que estás sembrando. Aunque el cartel era un anuncio publicitario, contenía un principio maravilloso. Pregúntate qué estás cosechando. ¿Tu vida y tu liderazgo mejoran diariamente o estás luchando constantemente por mantenerte? Si no te encuentras donde esperabas estar en este momento de tu vida, quizás sea por falta de voluntad de seguir aprendiendo. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez? ¿Cuánto tiempo pasó desde la última vez que te contraste en una situación vulnerable involucrándote en un tema en el cual no eres experto? Observa tu actitud hacia el crecimiento y el aprendizaje para ver dónde estás situado. Nunca dejes de crecer. Para mejorar tu capacidad de aprendizaje, pon en práctica los siguientes consejos. Observa cómo reaccionas ante los errores. Admites tus errores. Pides disculpas cuando es necesario o asumes una actividad defensiva, una actitud defensiva. Obsérvate y pídele a un amigo de confianza que te dé su opinión. Si reaccionas mal o crees que nunca te equivocas, necesitas mejorar tu capacidad de seguir aprendiendo. Prueba algo nuevo. Haz algo diferente que te obligue a realizar un esfuerzo mental, emocional o físico. Los desafíos nos ayudan a crecer. Si de verdad quieres desarrollar tu potencial, incluye nuevos retos en tus actividades diarias. Aprende en el área que más conoces. Lee de 6 a 12 libros al año sobre liderazgo o sobre tu especialidad. Seguir aprendiendo en un área en la que ya eres experto evita que te agotes y dejes de aprender.